¿Tú sabes cuántas veces yo estuve en tendencia haciendo ridículo? ¿Tú sabes cuántas veces yo estuve en tendencia cagándome la madre a la gente? ¿Tú sabes cuántas veces yo estuve en tendencia haciendo estupideces y estaba pelado como un bicho, pelado, sin chavo, pasando hambre, a pie, sin casa, sin nada? La lucha libre no debería existir. ¿Por qué? Me desmayé, vomité. ¿Y tú no respetas a Chiquistar? Le quité el bate. Ahora que venga él y me quite el mío. <risa> Yo a Noel no te lo consumo. Pero cuando tú subiste ese videoclip, ese sentir que él tiene, que ha fallado como papá, es el mismo que siento yo. Esta es la parte más importante de la entrevista. Yo quiero pedirle disculpas a Juanma. Esta porquería de bate la voy a romper por la mitad con una sierra y cuando la tire en el piso le voy a tirar gasolina y la voy a prender en fuego. Una vez le pregunté a Carol G esto. ¿Tú das segundas oportunidades? Yo doy segundas oportunidades. Recientemente entrevisté a Noel Lolea y también pues eh, lo pregunté. ¿Tú das segundas oportunidades? Claro. ¿Sí? Sí. En el caso de hoy... Pues este pana sería como la sexta oportunidad que, que, que le doy. Um, yo creo también en las segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, sexta. ¿Por qué? Porque a mí también hay gente que me ha dado muchas oportunidades en mi vida. Obviamente, mientras yo más crezco, menos trato de cagarla. Este pana, pues nada. Yo sé que poco a poco la dejará de cagar cada día menos. Está aquí con nosotros. Tipo que realmente comenzó aquí en esta plataforma full... Eh, me, hizo, me ha hecho reír 1572 veces, hay 500 clips, yo entrevistando a este cabrón, este, literalmente vía Zoom, y diciendo comentarios donde básicamente yo me he meado de la risa y eso lo he dicho eh, en persona y se lo he dicho también fuera de cámara eh, aquí está con nosotros, no sé ni cómo puñeta está aquí, él es gallo de produce, señoras y señores no sé cómo carajos no sé cómo puñeta está nuevamente aquí sentado en las sillas amarillas de Molusco TV. ¿Cómo está, Cayo, papi? Estoy bien, gracias a Dios, Molusco, y gracias por la oportunidad de nuevamente dejarme participar de esta gran plataforma eh, que me ha llevado al lugar en el que estoy hoy día. Realmente, Molusco ha sido una pieza clave. Molusco ha sido una pieza clave para el éxito de Gallo de Producer y... Estaba loco de estar aquí y los que están viendo esto estaban locos de que yo estuviese aquí. Sí, a la gente le gusta la vuelta. Posiblemente hay gente que pues habla la verdadera mierda y al final del día, como quiera, terminan aquí viendo el contenido de Molusco TV y específicamente, pues nada, o sea, yo tuve la oportunidad de, de tener una gran conversación contigo hace varias semanas atrás aquí, donde, donde la gente se hubiera sorprendido. O sea, eso, esa conversación no se grabó. Esa conversación estuvo bien cabrona. Sí. Porque... Yo te tengo que preguntar, y te lo pregunté en esa conversación acá con, con el equipo y contigo, ¿a dónde carajo tú quieres ir? ¿Qué tú quieres ser? Pues mira, Molu, eh, realmente he estado pensando mucho en, en, en las cosas que he logrado. Eh, ¿Qué has logrado? Pues mira, eh, en, el, en el mundo del entretenimiento, en, el, en, en las ventas de boletos... En, en muchas cosas como revivir el boceo en Puerto Rico, ahora estamos reviviendo la lucha libre, 
Gallo de producer, sí, sí, sí. No, yo, yo me río porque va a haber gente que va a coger este clip y lo va a poner en TikTok y en Instagram. Sí. Tú diciendo que tú reviviste el boxeo y tú diciendo que tú reviviste la lucha libre. Claro, sí. Pero tú sabes a dónde voy para contestar tu pregunta. Ahora yo voy para detrás de las gradas. Gallo de producer, después de este evento que tengo el 24 de junio contra Chiquistal, ya yo no vuelvo a participar en una cartelera, ni como boceador, ni como luchador, ni como ninguna otra cosa. Gallo de producer ahora se va a dedicar a promotor de eventos con la compañía que estoy trabajando, que es Universal Promotion, gracias a Javier Bustillo. Eh, me voy a dedicar a vender boletos, me voy a dedicar a formar parte de lo que es estar detrás del espectáculo. No voy a formar parte del espectáculo, eh, no voy a estar metiéndome en controversia, no voy a estar haciendo revoluces, no voy a estar discutiendo con nadie. Ahora Gallo de Producer va a cotizarse. Así que si ustedes ven que las estadísticas bajan y si ustedes ven que las cosas disminuyen, no es que estoy apagado. Lo que pasa es que me voy a estar tomando las cosas en serio de ahora en adelante. Ok, vamos a hablar claro de estar apagado. Porque realmente vamos a analizar lo que es estar apagado o estar pegado. Ok. Vamos a analizar esto. Yo, y esto es una percepción que yo tengo. Tú, tú realmente, y serme honesto, trata de, de ser Jonathan en sí, esa sí, respuesta. Sí, sí. Viste que sé tu nombre, cabrón. <risa> <risa> tú no sabes el mío. Jorge Pabón. Uh. Uh, 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 uh. Tenemos mejor relación de lo que la gente puede imaginar. Ok, fuera de broma, Jonathan, tú has tenido muchos temores muchas veces de, de que la gente deje de hablar de ti. O sea, hay mucha gente que se vive la película de las redes sociales y cuando ven que algo empieza a mermar, yo me he dado cuenta que tú has hecho, por ejemplo, hay otro tópico ahora mismo. Hay otra cosa en tendencia y tú de repente intentas hacer lo que sea para que, para que tu tendencia no se vaya y que también la gente hable de ti. Uh -huh. Tu temor a ser irrelevante es bien grande. Sí. ¿Por qué? Mira, a veces eh, nunca me diagnosticaron esto de niño, Molu, pero estuve hablando con mi pareja y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo parezco de déficit de atención. Siempre estoy haciendo alboroto para que la gente me mire, para que la gente me observe. Me gusta siempre ser el centro de atracción. Y sí, creo que es bien obsesionante el pensar el que yo tengo que estar siempre tendencia. Siempre tengo que estar, siempre tienen que estar hablando de mí. Y lo he hecho ya por tres años consecutivos. Y realmente, como te dije, Molu, ya yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Ya yo he estado en esta plataforma múltiples de veces, me has dado muchas oportunidades, he estado en otras plataformas grandes. Ya yo no tengo que demostrarle a la gente que yo sí soy el verdadero entretenimiento. Ahora lo que voy a encargarme es de desarrollar otros talentos. Pero ya Gallo de Producer, que me va a doler, porque a mí me gusta siempre estar tendencia, Molu. ¿Cómo, cómo supiste eso? Porque eres bien observador, pero lo acepto. Parezco de déficit de atención. Hay mucha gente que padece de, de, de déficit de atención. Pero yo lo que creo es que si de repente... Por ejemplo, yo, lo, yo posiblemente sentía lo que tú sientes hace par de años atrás. Obviamente ya uno madura y se da cuenta que tú vas a, la gente va a seguir hablando de ti o va a seguir consumiendo tu contenido. 
pero hay, hay momentos que otra gente tiene sus momentos. Por ejemplo, cuando un influencer o alguien que está haciendo un podcast tiene su momento porque su podcast es relevante, pues, hermano, ese es su momento. Ese es el momento. Tú sigues haciendo lo tuyo por el lado, pipica. Pero es un momento. Deja que fluya. Ese momento va a mermar. Entonces va a venir tu momento, pero no. Cuando, y eso se nota y se ve bien obvio y se ve bien feo y como que de repente es como hacerlo para... Pues, hermano, quiero pagar ese momento o... Espérate, 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 no quiero que me pague. Y no, no, yo no, no creo que... No creo que sean inteligentes porque hay, hay cubo para todo el mundo. Sí. Pero, por ejemplo, no todo el mundo le gusta Gallo de producción. No todo el mundo le gusta Molusco. Claro. Y la gente va a buscar otros contenidos. Uh -huh. ¿Entiendes? Y yo que te he visto así, digo, mano, te ves forzado. Deja, aprovecha, uh -huh. busca tus momentos. Por ejemplo, este momento tuyo de la lucha libre, este es tu momento. No está forzado. Sabemos que, que no está forzado. Lo de, la, lo, de, lo de las peleas de boxeo no estuvieron forzados. Ahora, de repente viene alguien, qué sé yo, hay dos influencers que están peleando, no estás tú involucrado en la conversación. Y me quiero meter a Y te quieres meter en el live de Benny, te quieres meter esto para que hablen de ti, mandas cuatro rafagazos y te ves forzado. Es correcto. Y no es bien, porque entonces no, no es cool, porque deja que sea el momento de los dos influencers estos panas que están arrancando las cabezas. Es correcto, es correcto, Molo, eres bien observador. Eh, yo pues voy a limitarme que ya eso está, y eso está, incluso tú me lo habías dicho cuando, cuando hablamos en privado detrás de cámara, eh, voy a limitarme a meterme en controversia, voy a limitarme a estar metiéndome a los live, y no es porque me lo aconsejan, porque yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Es porque ya yo estoy ahora mismo en un nivel, como tú dices, ya yo estoy en un momento donde las personas me están viendo como un élite. Y yo, y ¿Te ven como un élite? Sí, sí, me ven como un élite, realmente. ¿Élite en qué? Me ven élite en el sentido de que he logrado tantas cosas con tan pocos recursos, Molo. Sin equipo de trabajo, sin, sin dinero, sin nada. Yo he, estado en, yo he pisado coliseos, he llenado eventos, yo he estado en espectáculos, en lugares tan grandes alrededor del mundo, sin, sin nada, sin dinero, sin nada. ¿Esa es la única razón por la que tú no tienes un equipo de trabajo? Porque todas las personas que te firmarían o todas las personas que realmente utilizarían sus recursos para poder ayudarte a llevarte al siguiente nivel no, están, o sea, no se sienten en confianza contigo. Claro. Porque de repente yo contratar a una persona que yo no sé mañana de qué lado de la cama se va a levantar. Claro. Yo te lo dije en la conversación que tuvimos. Tú sí. tienes... El, o sea, tú, tú eres un tipo que tú hablas y la gente te escucha. Sí. Eh, tú eres un entertainment, eso es cierto. Pero los profesionales detrás de cámara no confían en ti. Y no confían en ti por, por 20 razones. Por lo que ha pasado... Este, que, por lo que ha pasado en las peleas, las controversias, el dinero, para aquí y para allá. Porque una cosa es el entretenimiento, pero cuando la línea la cruzas, pues entonces, como yo confío en Gallo, si este uh -huh. pana mañana puede firmar con otra persona, si este tipo no se deja manejar, si de repente tengo que estar, estar, estar detrás de él para que firme un contrato. Mira. Y obviamente eso hace que no haya mucha gente como que dispuesta a llevarte ese nivel. Ahora está Bustillo, está cool, sí. pero... Si fallas ahí, te cagaste. Creo que sí, lo he pensado. Lo he pensado. Gracias a Javier Bustillos que yo me estoy haciendo el dinero que me estoy haciendo y, y, y lo respeto mucho. 
Lo respeto mucho. Y la razón por la cual estoy hoy aquí agradecido de estar contigo es que yo a ti también te respeto mucho. Eh, quiero tener mis relaciones públicas bien, bien estables. Molusco, sí, vente gallo, vente gallo, pero yo no tengo la confianza de poderle presentar un proyecto a Molusco y, y, y me da como que temor de que, hacho, Molusco no me va a ayudar, Molusco no lo va a apoyar, porque yo tengo grandes ideas, Molusco. Pero ¿cómo que no te voy a no te apoyar? Sí, eh, cuando pasó lo que pasó, yo te llamé y te dije, llega a mi oficina, vamos a hablar. Y hoy estás aquí, ¿cómo que yo sí, no te voy a ayudar? Sí, sí, tú, pero... estás, tú estás... Tú estás especulando sí. ante una errónea percepción que existe tuya hacia mí de que yo claro. no voy a escuchar un proyecto. No, Oye, lo más seguro es un proyecto que diga, papi, yo no voy a volver a trabajar eso porque no tengo el tiempo o no, o no me parece. Pero preséntalo. Claro, sí, pero no, 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 no te estoy hablando de este tipo de, 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 de apoyo. No, no, eh, apoyos de, de producciones fuera, de hacer eh, una dinámica. Exacto, yo, me estás diciendo, yo te entiendo, mi amor. Molu, yo tengo, yo tengo la visión. Yo tengo la visión de que si yo te envío un videoclip de 15 segundos, aunque no sea, aunque no salga yo en el videoclip, yo te garantizo a ti que lo que yo te voy a dar es tendencia. Y con todo respeto, ¿verdad? Que no, quiero no, vine, no vine aquí a faltarte respeto, vine aquí a tener una buena comunicación contigo. Tú te pasas posteando un montón de porquería. Uh -huh. Yo te hablo la real. No me, me, no, no me meto en, en, en tus cosas porque te Gracias a Dios. En, en los comentarios. <risa> Gracias a Dios. En lo... te pasa puteando un montón de porquerías. No me meto en tu contenido. <risa> <risa> o sea, te voy a clavar. Voy a tratar de suavizar esto con mantequilla. Está bien chévere. Lo que es porquería para ti, para otro no lo es y viceversa. Porque para, para mucha gente tú eres una porquería. Uh -huh. Tu contenido no sirve para nada, pero a mí me gusta. ¿Entiendes? Entonces, to, to, todo... Todo es, depende, basado en el ojo que lo mire. Por, por ejemplo, hay cantantes, ¿qué cantante a ti no te gusta? Cantante grande, que es elite, que no te gusta. Tienes que tener uno. Anuel. ¿No te gusta Anuel? Ni un poco. Ni un poco. Anuel tuvo tres soldados este fin de semana, ¿verdad? Hay gente que le gusta su música. Pues hay que respetar a la gente que le gusta su música. A ti no te gusta, yo te tengo que respetar porque no te gusta. No te tiene que gustar. A mí claro, no me tiene que gustar el gallo. Claro. Pero si hay gente que le gusta, déjame a la gente que le gusta y que disfrute de gallo. Pues, por ejemplo, si yo subo un post que es una mierda para ti, lo más seguro para ella no lo es. Y a ella le, realmente le funcionó porque bajo las circunstancias de ella y lo que a ella le gusta consumir, a ella le funciona. Sí, tienes razón. Pero hay algo en lo que no te estás enfocando. Y son en las estadísticas. Los números, yo me los, me los cojo bien en serio. Mm. Pero bien en serio, Molu. Púntame los números de míos. Mientras tú estás hablando, yo quiero que te, te voy a poner todos los números míos de mi Instagram, Moloco Click, sí, y de mi canal de YouTube. yo lo sé. Póngalo, no, no, póngalo, mientras gallo. Dale, quiero seguir escuchando. Mira, los números, yo me los tomo bien en serio, tan en serio, mm. que cuando yo me voy a presentar en vivo, no se regala ni un solo boleto. Eso es mentira. Eso si no tienes auspiciadores. Óyeme, mira, escúchame. Eso si no tienes auspiciadores. Escúchame, escúchame. Si no tienes auspiciadores. So, escucha, soy el campeón indiscutible vendiendo boletos en Puerto Rico. No hay, óyeme, no hay nadie que me meta las cabras a mí. Y ahora sí me convertí en gallo de producer. Y me, me parece maravilloso. Y, y, que te, si, y, y si quieres eso, o sea, eso, eso... Ay, espérate, porque lo que pasa es que tengo que meterme en el personaje porque estos son los videoclips que hacen que la gente se disfrute esto completo. Rompe. Gallo de producer es el tipo más orgánico y más poderoso que tiene Puerto Rico. Eso lo sabe todo. Todo el que está viendo esto lo sabe. 
Y por eso yo estaba loco de llegar a esta gran plataforma tan fuerte que es Molusco TV para poderle dejar saber a la gente. Yagallo se retira de los eventos como partícipe. Yagallo se retira de controversial. Yagallo abandona su personaje para encargar de distribuir con mi conocimiento artistas, deportistas, figuras públicas que no tienen los recursos como yo no los tuve para llegar a otro nivel. Porque hay chamaquitos que cantan, que tienen talento, que lo que cogen son más que 2.000, 5.000 views en YouTube y piensan que no la tienen porque Anuel tiene 25 millones y de 5.000 a llegar a 25 millones es un largo estrecho. Y yo quiero dejarle saber a esas personas que no es un largo estrecho. Que con 5.000 reproducciones tú llenas un party de 500 personas. Y a 500 personas tú le puedes sacar 20 pesos en boletería. Y tener 5 mil dólares en el banco hoy día por un evento que tuviste gracias a esas 5 mil reproducciones te pueden llevar a mercadear tu producto para que puedas llegar a los mismos 25 millones de reproducciones que tiene Anuel. Gallo de Produce la hora es el verdadero empresario en el marketing digital de Puerto Rico, sin trabajar en la emisora, en la televisión, en el periódico, en, la, en nada. Yo soy el cocorote de los cocorotes. No hay nadie que en Puerto Rico venga y diga, no, que siga yo de producer. Con este bate, con Wally. Que no se lo voy a devolver a Chiquistar. Chiquistar, ¿quieres tu bate? Bien y agárralo, vente. Este tipo, bro. Mira, tú tienes mucha razón en lo que hice al principio. Los números, y esto es para los chamaquitos nuevos, los números no definen talento. Exacto. Porque si alguien tiene 25 millones versus unos 5 mil, seguramente el de 5 mil tenga mucho más talento del de 25 millones. Exacto. O sea, yo quiero que los chamaquitos no se enfoquen en los números al principio, que se enfoquen en entrenarse ellos mismos. Porque el problema que estamos teniendo también es que nos enfocamos en los números todo el tiempo y nos desenfocamos. Exacto. Enfócate en practicar, enfócate en tenerla. Va a llegar el momento en que va a haber un video, una canción o algo que es el que te va a volar y va a llegar los 25 millones de views, pero ya vas a estar entrenado. Exacto. Hay muchos chamaquitos desesperados. Se desesperan demasiado, muy desesperados. Entonces, eh, mano, yo he visto, mano, yo soy un montón de chamacos este, de muchos países, de Venezuela, eso que tienen un talento cabrón y tienen muy pocos views. Y el talento sigue. El talento, un view no te define realmente qué tipo de persona tú eres. Exacto. No te define. No eso. te define. Por eso es que esta entrevista es tan importante. Porque te están hablando tipos que cogen números masivos. Papi, ya estamos en una época donde ni los likes, ni los comentarios, ni los views. Ya yo estoy en un nivel, Molu, que ya eso no me importa. Después de que yo vi un coliseo lleno a su capacidad, que cuando me reuní el otro día con Javier Bustillo, con el negocio que hice con Ray Charlie, lo que hice con Ray Charlie y Gallo Bustillo, cuando yo, cuando yo me reuní un mes después, que a mí me dieron lo que me dieron, yo dije, espérate, esto no se trata, esto no se trata de view, esto no se trata de like, esto se trata de que tú con tu talento hagas algo físico y real. 
¿Entiendes lo que te digo? Hay un montón de gente, influencers, creadores de contenido, artistas, que están cogiendo miles y miles y miles y miles y miles y millones de views en las redes. Por las, ¿Y sus cuentas bancarias qué? ¿Tú sabes cuántas veces yo estuve tendencia haciendo ridículo? ¿Tú sabes cuántas veces yo estuve tendencia cagándome la madre a la gente? ¿Tú sabes cuántas veces yo estuve tendencia haciendo estupideces y estaba pelado como un bicho, pelado, sin chavo, pasando hambre, a pie, sin casa, sin nada? Yo no tenía dónde, dónde pagar una renta. Yo no tenía. Yo dormía en un mueble, en un matrimonio inflable. Yo no tenía nada. Entonces, gallo de produce, el más viral de Puerto Rico. Gallo de produce, cogiendo miles de compartidos, cogiendo miles de la gallo de produce, el, el dios de las redes sociales, y durmiendo en un matrimonio inflable. Hasta que empezaba, hasta que empezaba a ver la, las cosas, hasta que empezaba a ver la vida como es, Molu. Hasta, hasta que yo empecé a ser chavo, cabrón. A mí me cogieron de pendejo. A mí me cogieron de pendejo en mi primer negocio. Y cuando yo me presenté en vivo, en el cabrón primer coliseo que llené en mi vida, lo único que me busqué fueron más que cuatro mil trapos de peso. Y la gente dice, no, que si gallo, que si te cogieron de pendejo. No fue eso. Es que fue la oportunidad que vi para demostrarle a la gente que yo sí tengo talento. Por eso es que a pesar de todo le doy gracias a Universal Promotion y a Gallimbo Sport. Y te voy a explicar por qué, Molu. Cuando yo tenía una cuenta de Facebook en medio millón, y tenía la de Instagram en 300 mil verificadas dos. Me las borraron. Me las borraron porque soy un bulliador. Porque me pasaba faltándole respeto a la gente. Me pasaba, me pasaba hablando malo. Y Instagram me dijo, papi, te borramos, la, te borramos las cuentas porque eres un bulliador. Estás haciéndole daño a, lo, a, la, a las personas que te consumen. Les estás haciendo daño mentalmente. Por eso fue que yo ahora me hice estas cuentas de Instagram que van subiendo. Yo soy mucho más famoso de lo que era antes, Molu. Porque me ha aprendido a comercializar y aprendí que nosotros sin nuestras plataformas no podemos contar con lo que realmente contamos. Cuando a mí me borraron mis redes sociales, a mí me ofrecieron el contrato para pelear con Samito. El contrato era una porquería de contrato. Y adivina que yo hice. Los llamé y dije yo no voy a firmar esa porquería de contrato. Estuvieron seis meses encima de mí para que yo firmara. ¿Y tú sabes lo que me dijeron? Me dijeron la verdad. Pero papi, tú no tienes redes sociales, a ti te borraron tus plataformas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a vender, gallo? ¿Qué tú vas a vender? Con 5 mil followers, ¿qué tú vas a vender? Cogiendo 500 views cada 24 horas en las historias, ¿qué vas a vender? Y yo dije, coño, es verdad. Sin embargo, contaba con salir en el podcast de Chente, Contaba con salir en el podcast de Molusco, contaba con salir en radio, contaba con salir en conferencias de prensa que iban a coger mi plataforma y la iban a poner lo poderosa que es hoy. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a poner en cuatro para que esta gente me clave. Me puse en cuatro, firmé el contrato, me clavaron, es verdad, me clavaron. Pero gracias a ese evento que tuve con Samito Santana en debut y despedida, mi plata, mis plataformas subieron tan grandes, tan poderosamente, que cuando me volvieron a ofrecer el mismo contrato para Richarly, por poco me saco la maceta en la mesa del restaurante y se la pongo de, de, se la pongo de, 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 de aperitivo para que se la comieran. No, porque ahora tengo plataforma. Ellos pensaron que yo me iba a quedar abajo todo el tiempo. No, yo soy un zorro. Cuando yo vine para Molusco con los videoclips, ¡pam! Cuando fui para Chente con los videoclips, ¡pam! Cuando fui para acá, porque yo soy un tipo que, que distribuye bien cabrón lo de él. ¿Entiendes lo que te digo? Y ahora, para este evento con Rey Charlie, hice un buen negocio. Y me pagaron bien. Y le pagaron a Charlie, también le pagaron bien. Ahora yo sé lo que es dinero. 
para el contrato este que firmé en la Pepín Cestero contra el cabrón viejo loco este, yo me voy a convertir en el luchador que no es luchador más pagado de la historia. Ni Carlitos Colón, ni, ni, ni Mr. Rating, nadie. Gallo de Producer en su primer evento de lucha generó más dinero que cualquier otro luchador de Puerto Rico en los años que han pasado y en los que están por venir. ¿Qué incluso hasta los americanos. Más que los americanos, no. No, no, que han venido, hay muy americanos que han venido a Puerto Rico, estadounidenses, luchadores de la época. Estamos hablando de Rick sí, Flair, estamos hablando sí. de todo eso. Yo, más dinero que lo que visitó Rick Flair en PR, más dinero que lo que visitó... ¿Tú, has ganado más, ¿tú vas a ganar más dinero que Rick Flair cuando vino a Puerto Rico? Mucho más. Porque ahora yo soy el champion en entertainment, el llena coliseo. Más dinero que Carlitos Colón. Más dinero que Carlitos Colón. Sabemos que sabes, estás claro que Carlitos Colón es el productor, fue el productor de... O sea, el Carlitos dueño. Colón es mi jefe ahora mismo. Yo firmé bajo la capital, el WWC. Ahora mismo, ahora mismo, Carlitos Colón es mi jefe. Yovica es mi jefe. Rey González es mi jefe. Y eso no significa que yo me deba... Soy el, el, el luchador que más dinero en la historia de Puerto Rico va a cobrar en un evento. Yo no te voy a meter feca. ¿Y estás entrenando para esa lucha? Sí. Y si me preguntas cómo va el entrenamiento, no me lo vas a creer. ¿Cómo va? La lucha libre no debería existir. ¿Por qué? Me desmayé, vomité. Cuando tengo que darme contra el piso, cuando mi, mi espalda tiene que tocar la lona, cuando tengo que girar para pa, pa cuando caiga, de, de atrás, de frente, correr en la escuela, lo que pasa un luchador... Óyeme, el entrenamiento que uno, el entrenamiento bocístico, tú piensas que es un, un castigo, una esclavitud. No, ser un luchador sí es una verdadera esclavitud, de verdad. Bueno, porque tienes que aprender un montón de vueltas. O sea, la, la, la verdadera vuelta, literalmente, vuelta, truco, la llave. Físicamente tienes que estar bien ready. Ya tuviste todo lo que tuvo que entrenar Badoni para poder hacer esa mierda. Papi, papi, mi respeto es ese. Papi, mi respeto. La gente se cree que tú te trepas a la tercera cuerda y te tira como si estuvieses cayendo en el agua y en la piscina. No, papi, cuando tú te trepas en esa tercera cuerda, que tú ves ese piso bien abajo, que tú piensas que es cerca, que tú te tiras y, y tu cuerpo cae, que tú sientes que cuando, tu, cuando tu cuerpo toca el suelo, los tendones se te comprimen. No, papi, mi, mi respeto para la lucha libre del mundo entero, para todos los luchadores. En verdad es el entretenimiento, es el show más difícil de hacer en la vida. ¿Y este evento es cuándo? Este evento es el 24 de junio. ¿En dónde? En el Coliseo Rubén Rodríguez. ¿Ya está sold out? Empezamos a vender, por lo menos yo empecé a vender los boletos a partir del domingo, después, del, después de mi evento en la Pepín Cestero. Te garantizo un todo vendido. Te garantizo un todo vendido para el 50 aniversario de la lucha libre. ¿Y tú no respetas a Chiquistar? Le quité el bate. Ahora que venga él y me quite el mío. <risa> <risa> Qué mamabicho. <risa> este cabrón. Mira, Gallo, yo tuve la oportunidad de, 
de en la conversación que tuvimos juntos acá en eh, fuera de cámara sí. de conocer a tu pareja. Cada vez que yo te estaba dando un consejo, eh, tu pareja hacía como que sí. Me parece que es una. Yo no, no he compartido mucho con ella. Tremenda. Sea una tremenda chica. Yo no sé ni cómo demonios. No lo pregunto. Ella está contigo. <risa> eh, pero, ¿sabes por qué? Porque yo honestamente conozco bastante de ti fuera de cámara, pero no en su totalidad. O sea. Así que ella vio algo en ti que seguramente tú nunca le has demostrado a la gente a través de las cámaras. Claro. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a que la gente siga juzgándote por el personaje y no por el hombre real? Porque cuando yo vi la chica que está a tu lado, se ve que es una chica buena, tranquila, que te quiere y que conoce al verdadero Jonathan. Sí. Ella no se enamoró de Gallo de Producer. No, ella no se enamoró de Gallo de Producer. Incluso no era eh, ni fanática ni hater. No, no me consumía. Eh, he tenido la oportunidad de hablar esto muchas veces con ella y es que las personas al igual que tú no se preguntan ni se cuestionan con, se preguntan ¿cómo rayo esta mujer está con, con gallo? pues mira yo soy un hombre como cualquier otro y una de las razones por las cuales ya yo quiero empezar a estar detrás de las gradas es por ser una buena por ser un buen hombre por ser un buen padre yo no he sido un buen padre molusco ¿Qué tanto has fallado como padre? Al 100%. Yo, mi hija grande ya tiene 12 años. Si he compartido con ella dos veces, ha sido mucho. Wow, cabrón. Papi, he fallado, he fallado como padre, he fallado. ¿Cómo? ¿A qué edad tú la tuviste? Yo tuve, yo tuve mi primera hija a los 18 años. Es un chamaquito, cabrón. Sí, tiene 12 años ya. Eh, tengo mi otra hija que soy más apegado a la chiquita. Eh, por, ¿Con la misma mujer o con otra mujer? No, con, 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 otra, con otra mujer. Eh, tiene pica cuatro flor, años. ¿Pica flor? Sí, sí. Eh, fui un mujeriego en mi tiempo. Eh, tengo dos hijas y no he sido el mejor padre molusco. No he sido un padre ejemplar. No les he, dado, no les he ofrecido estabilidad a mis hijas. No, le, no les he podido dar lo que merecen. Y por eso ya... Incluso eso fue lo que me tocó en la entrevista de Anuel. Yo, Anuel, no te lo consumo. Pero cuando tú subiste ese videoclip, ese sentir que él tiene, que ha fallado como papá, es el mismo que siento yo. Yo creo que ya es momento de trabajar. Eso es lo, eso es lo que yo tengo que hacer. Es momento de trabajar, es momento de, 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 de hacerme responsable de las cosas que son importantes en la vida de un hombre. Y por lo tanto, espero poder contar con tu apoyo. Y yo quiero que tú sepas que tú cuentas con el mío. Yo no soy mejor que Molusco. Ni Molusco considero que Molusco es mejor que yo. Considero que somos seres humanos que tenemos un alto poder de alcance público con el que ambos podemos compartirnos para poder lograr muchas cosas. Y como dije... Parezco de déficit de atención, pero ya voy a dejar de llamar la atención. Ahora voy a dedicarme a ser un buen hombre y ser un buen padre. Tú puedes contar con mi apoyo, pero realmente con el apoyo que tienes que contar es con tu propio apoyo. Sí. Con el apoyo de, la mamá, de las mamás, de, de tus hijas. Sí. Este, eso es una conversación que es bien íntima tuya y en privada. Yo no me voy a meter en eso. Sí. Por eso los hijos no se tocan. Eso es intocable. Uh -huh. Eh... O sea, literalmente, Gallo de Producer se, se, se comió el, a Jonathan. Sí, sí, definitivamente. O sea, se, se lo consumió a niveles de que 
se te ha hecho difícil y todavía es la hora y, y serme honesto tú me estás diciendo que te vas a retirar y todo eso y tú no estás 100% convencido de esa vuelta no estoy 100% convencido en ciertos aspectos en, en ciertas plazas como digo yo eh, yo puedo tocar el personaje para que se me haga más fácil vender unos boletitos así ah, eso va a pasar y está bien que pase. Porque, sí. porque tú sabes, está bien que pase. O sea, tu personaje está cabrón de cool, pero sí. tienes que controlarlo. El día que tú logres controlar Exacto. a Gallo de Producer y que digas, ok, yo voy a diseñar esta promoción con esto. Esta eh, es la candela eh, que me voy a meter. Eh, no, ya yo no voy a jugar ahí. Ya yo no me voy a cagar en la madre a la gente. Exacto. Ya yo no voy a jugar con la salud de la gente. Ya yo no voy a meterme con los hijos de la gente. Pero yo me voy a meter aquí. Incluso voy a hablar con la persona que le voy a tirar. Ok, ¿estás de acuerdo? Nos fuimos por ahí. Perfecto. ¡Pac! Porque Gallo de Producer realmente cuando abre la boca es bien entretenido y da risa. Claro, si está controlado. Cuando sí. se descontrola, es que realmente pierdes completamente la atención de las masas y solamente Exacto. te van a atender a un cierto público solamente. Exacto. Créeme. Diste en el clavo. Créeme. Así que Gallo de Producer no debe morir. De lo que debe morir eh, pues ciertas cosas en ciertos lugares que tú juegas que no son cool. Que no son, son bien cool, que, arriesgan mi, que, que ponen mi vida en riesgo. Porque este, yo he sabido salir a la calle con Perse. Yo nunca, eh, eh, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he secuestrado a nadie, yo nunca le he hecho daño a nadie para que me lo hagan a mí. Pero tengo que entender que las cosas que yo digo por esta boca hacen sentir mal a mucha gente y gente que son de muy poca paciencia. Ya tuviste lo que me pasó la última vez, que se me acercaron, me dieron un par de bofetones, un par de cosas y es porque, porque el personaje... Es un buleador. Gallo es un buleador. Sí, pero un día son galletas y otros días sí, puede ser otra cosa. claro que sí, claro. Y, y recuerda, yo te he visto a ti en live, o sea, yo, lo, yo los veo, o sea, a mí es que nadie me cuenta. Bueno, ha sido un placer, pero me tengo que ir. ¡No! ¿Cómo que te vas? Quédate. Acuérdate lo que te perdiste la última vez que te fuiste temprano. <risa> Me quedo. Eso. Hay momentos que no te puedes perder. Miller Lite, sabor que reúne. Yo, yo he visto live con, contigo con Benny, tipos que realmente están bien dispuestos a poner, están bien puestos para ti. Sí, sí, sí. Vente, bájate para, para el caserío, bájate para acá, que es la que hay. Y tú para. Y yo te veo con tus ojos de cagao. Pero dentro de tu mente, esto soy yo realmente tratando de definir lo que tú tienes en tu fucking cerebro. Sí. Dime si es cierto o no, porque no sé si estoy, si tengo la razón. La última vez te vi en un live, había un tipo bien puesto para ti, él no estaba jugando, tus ojos estaban bien cagados, pero dentro de tu cerebro tú decías, no, yo estoy en este live, yo no puedo lucir como un pendejo, yo tengo que proteger el personaje. Exacto. Y le metiste fuego, papi, yo voy a bajar para allá, pam, pam, pero tú, en tus ojos lo que había era, el, lo que había era un mojón, cabrón, cagado yo. <risa> ¡Qué cabrón! Estaba bien cagado. Yo decía, yo estoy cagado y no es a mí. ¡Ay, es un pendejo! Yo lo admito. Me dicen, ¿cómo le me tiene? Es un pendejo. Anda para el este tipo. Papi, el tipo estaba bien a fuego. A fuego. Y tú decías, este tipo está bien a fuego, pero mi persona no va a morir. Por eso yo te digo que tú, Cayo de Produce, se tragó la persona. Tú decías, aquí hay mil y pico personas en este live. Y esto después lo suben a YouTube y después me voy viral. Igual lo soy con un pendejo. ¡Mierda, eh! 
<risa> Mierda, eh. Papi, ¿qué pasó? Vamos para allá, puñeta. Vamos para allá. Ando para el carajo. Y el emoji marrón de iPhone ahí, el cabrón ahí. Ay, papi, yo estaba cagado, bien cabrón. Yo no sé cómo tú resolviste esa vuelta, pero. Después ahora tengo el pana aparte. Hablé con el pana, gracias a Dios. Óyeme, porque lo que pasa es sí, que... Sí, te papi, estoy jugando. He, he resolvido, he resolvido, he resolvido Resuelto, cabrón, resuelto. Pues, es verdad, gracias por corregirme. Siempre. He resuelto muchos problemas. <risa> he resuelto muchos problemas y la gente... Por eso es que quiero comercializarme, porque ya la gente lo... lo, lo cabrón, si tú lo, lo cachas, si tú cachas la vuelta como es, no hay break. No hay break. Porque tú tienes algo cool. Sí. Y lo he hablado con gente que no te soporta. Y lo estoy desarrollando, si te das cuenta. Tienes que empezar a escuchar gente. Bueno, hay mucha gente buena que se ha acercado a tu lado y como te ven incontrolable, simplemente te sueltan para el carajo. Sí, 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 sí. Realmente que sí. Y, te, y aquí, por ejemplo, en lo de gallo con chiquistar, vemos un gallo controlado, full. ¿Sabes? ¡Pap! Vamos a la vuelta, que es la que hay, mera, viejo cabrón, que es la que hay, aquí para allá, tan, 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 qué chévere, mire. ¿Qué pasó, papi? No te voy a entregar el bate, pero es más controlado. No hay cagas de madre, hay, de cierta manera, un respeto. Chiquistar es una eminencia de dentro de, de, del mundo del boxeo. Realmente, Chiquistar libre. es la verdadera bestia del palabreo. Ese sí. tipo estaba cabrón, década de los 80, 90. Ese tipo está cabrón. Esos clips están por ahí, olvídate lo que yo diga. Chiquistar, papi, tú, esos días tú, me reí con cono porque le tiraste a la... A los de la religión chiquistariana. Sí. Eh, hecho revíos tantos viejos. <risa> me río porque sí. Tanto, me, bueno, pero hay chamacos que todavía son de la religión chiquistariana. Sí, sí, hay chiquistarianos jóvenes. Eh, eh, el evento, chégate esto, Molu. Cuando nosotros empezamos a promocionar la balada, el evento que teníamos en la Pepín Cesteros este pasado 29 de abril, mucha gente no creía. Mucha gente no creía y más porque no se vendieron boletos por tiquetera ni ninguna plataforma que fuese... Sí, llegaban ahí a la boletería. Tenía el día del e el mismo día del evento, unas horitas antes abrían la boletería para que tú fueras y compraras tu boleto. Yo no, realmente no esperaba personas. Yo decía, bueno, pero es que yo soy digitalizado, no, sí. no tengo para qué venderle. Pues déjame decirle a la gente que llega allí. Eh, cuando yo llego que yo veo toda esa gente allí, ellos fueron los que realmente ganaron. Te voy a explicar por qué. Toda esa gente que estaban allí, cuando las cámaras estaban tomando el contenido, que estábamos grabando el contenido, que empezamos a distribuirlo, las personas que no asistieron empezaron como que... ¡Oh, ¡Yo hubiese ido! ¡Qué cabrón estaba eso, muchacho! Yo quería ir. Eso es lo que le está dando la magia y el toque a que la gente no falte a este evento. Sí, y la gente que está yendo a ese el público, te diste cuenta que era un público completamente distinto al que fuera a tus peras de boxeo. Sí. Este tipo, este, estos, tipos de lucha, estos tipos que son fanáticos de la lucha en PR son los verdaderos fanáticos. Verdaderos. Eso es una religión para ellos. Uh -huh. No te metas con ellos. Esta es mi lucha libre. Yo me siento, aunque por años ha mermado un poco, pero sigue habiendo un crowd grande, cabrón. ¿Entiendes? Entonces, pues, de repente, este, pues, ellos están acostumbrados a llegar a los dominguitos a las canchas, comprar su ticket, sentarse ahí, darse su cervecita y gritarle a los luchadores. ¡Ah, cabrón! Yo los vi. ¿Y quiquean? Las doñitas, cabrón. ¿Quiquean? Las doñitas diciendo, ¡Ah, gallo, cabrón! No, en serio. Papi, un quiqueo que tú dices, papi, ese es su entretenimiento. Ellos son, eso sí que son. Es como cuando tú subes un pau y tienes en los comentarios a la gente hablando mierda. Ave María. Así mismito, por en vivo. 
Papi, tú vas pues, caminando. Porque en Instagram tú picheas, tú no entras. Ah, mamá, bicho, quítate los tenis, eso es porquería. Y yo estoy gritando, te veré, cabrón, te hicieron una boina de esto. Papi, ellos se curan bien, cabrón. Te hicieron una boina. <risa> que eso era el insulto más grande de los 90 y 2000. Papi, qué clase de boinón. Papi, <risa> papi, llevaron, papi, llevaron un harto parlante. Estaban hablando con un alto palante y yo dije, wow, esto, esto es otro público. Esto es otra cosa bien cabrona. Y, y realmente me siento en mi mejor momento. Y te voy a explicar. Quizás la Pepín Cestero no era algo tan grande ni se llenó como las do, los, los dos primeros eventos. Mm. Pero me siento que lo que estoy haciendo es tan grande... Que me, que me da gusto que me digas que lo, lo que estoy haciendo en estos últimos días es, es, me está quedando cool. No, pues yo te, yo te observo, cabrón. Y yo te diría que te iba a decir, yo te lo iba a decir. O sea, yo te observo y digo, ok, esto está cool, pam, pam, pam. A veces pienso que no deberías entrar a todos los live. A veces pienso que te debes descansar un poco. Sí, sí. Porque honestamente, pues, hay veces que otra gente es que, que está en la vuelta, como te dije al principio, deja que eso fluya. Obviamente siempre es entretenido verte a ver qué puñeta lo que tú vas a decir y leer los comentarios de la gente insultándote o sea es como que una cosa bien adictiva sí, sí pero bien adictiva <risa> pero llega el momento en que debes descansar que la gente descansa de ti para que empieces a hacer falta cabrón cuando cuando realmente empalagas y dejas de hacer falta es, es, es bien complicado verdad es bien complicado es bien complicado quiero que me cuentes si alguna vez o sea cuál es el miedo mayor que tú has pasado por acciones tuyas, fuera de cámara. Algo que, que, me, que me puedas contar, que nadie sepa, de momentos bien difíciles, por acciones tuyas en cámara, en momentos específicos, en PR o fuera de Puerto Rico, cuando estabas viviendo en Puerto Rico. Porque créeme que tienes que tener momentos bien incómodos, que llegaste a algún lugar y, y, y temiste porque estabas solo o temiste porque estabas en baja ese día. Pues muchas veces uno está en baja caminando y te encuentras con una situación sí. y dices, diablo, bro, con esto ahora no me acuerdo que me le cagué en la madre, por ejemplo, a este tipo. No me acuerdo que le dije tanto. No me acuerdo que le escribí el DM y le dije tanto. Porque tú también eras de los que escribías a los DM. O sea, el personaje te lo llevabas hasta para los DM. O sea, cabrón, te lo llevabas para los DM. Y yo, pero, ok, una cosa es cámara, pero está para el DM también. Tú estabas a fuego. Sí. Mira, Molu. Pues aquí te voy a hacer... Eh, eh, tu mente está un poco confusa aquí porque hablando claro, sin mentira, gracias a Dios, nunca me he topado con un problema en la calle en el que mi vida esté en riesgo. Nunca, nunca. Eh, lo que sí, lo que sí pasé eh, es que me he tropezado con gente que me dicen, ¿sabes quién yo soy? Y yo... Ni idea, porque yo me paso jodiendo con todo el mundo en las redes, son muchas caras las que veo. Yo soy fulano de tal eh, que te le cagaste en la madre en el live. Yeah. Me he tropezado con esas cosas. Yeah. Pero nada, vamos a traernos una foto. <risa> la, la gran mayoría de las vueltas son así. Pero nada, vamos a traernos una foto. Ah, yo, no, yo me he encontrado gente, cabrón, yo no te soporto, vamos a una foto. Y yo, <risa> en todos lados. Puñeta. En todos lados, Molu. En todos lados. Ha chocado, no te soporto. Vamos a tenernos una foto. <risa> Para enseñarle a mi esposa que te odia. ¡Hacho, <risa> sí! Papi, lo más que me odian son mujeres. Pues claro. Mi mujer te odia. Vamos a tener una foto para enviársela. Es la, es... Muchas veces las llaman en FaceTime. <risa> Mira con quién me encontré. ¡Ay, ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios, Ay, Dios, Dios mío! mío. 
Y entonces uno intenta hablarle culpa. Caerle bien. Caerle bien. Porque... Sí. Yo lo he vivido también, cabrón. O sea, tú te crees que yo lo he vivido, sí, cabrón. Sí, sí, sí. Es terrible, es terrible. Lo, lo he vivido. Normalmente el público que más, más, el público que más me detesta es fémina. Son féminas. ¿Qué has hecho para... Ok. ¿Qué has hecho para entonces ser mejor papá? Eh, ¿Cómo has estado tratando de contactar, o sea, tratar de tener mejor relación con tu hija de 12 años? Ya vas rumbo a la adolescencia, sí. cabrón. Eh, pues mira, pues... Eh... Ahora mismo la comunicación que tengo con la mamá no es la mejor. Ella se mudó para allá, para Búfalo, vive en, en Nueva York. Y pues, como no sé exactamente en qué dirección vive, no tengo la, la accesibilidad de poder llegar y visitarla. Estamos por ahora, la llamo por, por, la llamo por FaceTime, hablamos por FaceTime, y pues estoy enviando dinero a una tarjeta de cachapo, que allá afuera no sé si ha usado esa plataforma, donde se me hace bien fácil poderle enviar dinero directamente a ese cachap y que ya lo puedo usar del, del mismo teléfono con el Apple Pay. Allá fuera ese sistema es bueno, se usa mucho. Eh, y nada, esperando a que, esperando a que la mamá se, se dé la oportunidad de dejarme viajar y poderla ver o que la deje viajar para donde mí. Eh, no quiero llegar, no quiero llegar a, a tribunales ni nada de eso con ellos porque es que realmente yo, no, yo reconozco que no fui el mejor papá. La mamá fue estupenda. La mamá es una super mamá. Una super madre. Este, en cambio con la chiquita, eh, la diferencia fue que con la mamá de la grande, yo no tuve, no fuimos novios, no fuimos evo, ni fuimos nada. Simplemente fueron estas noches de aventuras que quedaron en... en eso tiene un nombre. Anyway... Unas noches de aventura. Nunca hubo una relación estable. Sí, un cuiquito eso. Sí, fue eh, exacto. En cambio, la mamá de la pequeña y yo duramos tres años de, 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 de jevos. Sí, relación. Uh -huh. Y convivimos y todo. Por lo tanto, con la mamá de la nena pequeña tengo más confianza. Tenemos más confianza y hay una mejor comunicación. La, la, la chiquita, pues yo me la traigo conmigo, me quedo con ella a los weekendes. Este, como ahora estoy aquí en Puerto Rico, tengo que viajar, viajo una vez al mes. Todos los meses yo viajo a compartir con la, con la chiquita. Muy bien. Todos los meses. Eh, y pues la pequeña me dice papá y me, y me hace sentir súper bien. La grande nunca me ha dicho papá. Nunca, nunca, nunca. Y cuando hablo con ella me llama por mi nombre, me dice Jonathan. Y eso es algo bien fuerte. Es duro. Sí. Algo bien fuerte. Entonces, cuando... ¿Se parece a ti? ¿Tiene algo? Sí, 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 sí. sí. Tiene, tiene la ceja, el pelito así como... Todo, todo, todo. Te lo voy a enseñar cuando, te, cuando terminemos este podcast. Te lo voy a enseñar. Debe ser bien duro una persona que, que tenga cosas tuyas, que tú sabes que ella es tu hija y que no sí. te diga papá. Es fuerte. Es duro. Pero es duro cuando tú creces, cuando eres más adulto. Cuando el chamaco te importa un carajo porque, porque como no estás en esa vuelta eh, o, o porque no está bien pequeña o pequeño todavía, pero cuando va creciendo y tú no creces junto con ella con él, o que le empiece a llamar papá a otro, o que no, no te diga papá a ti. Eso es bien duro para cualquier padre responsable. Es bien fuerte. Es bien fuerte. Realmente quiero arreglar mi vida como padre. Mi vida paterna la quiero arreglar. Y necesito... Necesito ya poder comprar mi casa, que voy rumbo a eso. Esto, óyeme, yo nunca había pagado planilla. 
O sea, yo no sabía lo que era pagar impuestos, yo no sabía lo que era nada de eso, Molu. Tu vida era un desastre. Mi vida era un desastre. ¿Viste? Porque eso te pueden arrestar para que sepas. Este, y después te pueden congelar las cuentas de banco. Y ahora, después. ahora. Es ¿Ya que... pagaste planilla? Sí, sí, sí. Pagué. ¿Te devuelven o tú tuviste que pagar? Tuve que, tu, eh, como quiero comprar casi eso, pues tengo que pagar. Tuve que, tuve que pagar porque tuve que hacerlo en el momento. Eh, para mi primer evento de la pelea con Samito no registré mucho. Para la de Charlie sí registré un montón ahora, este año. Este... Para la de Charlie creo que es para el año que viene. Pero si estoy pagando mi... Estoy pagando mi... ¿Cómo se dice eso? Ajá. Sí, IRS. Sí, entonces no, te, no, 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 no tenía historial de crédito. Porque yo nunca, nunca había sacado nada a nombre mío. Ni un, ni un carro, ni nada en una mueblería. Yo estaba... Mi crédito estaba en cero de que no, en, no tenía número. Y tuve que ahora contactar... Es un zombie, cabrón. Yo, 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 yo no era humano. Ay, un alien. Este tipo llegó a otro planeta. No crédito, no pago planilla. Nada. Cero IRS. O sea, nada, caballo. Todo eso lo estoy empezando a hacer gracias a, a, a Javier Bustillo, que es el que me tiene generando ahora con esto de los eventos. Y yo me puse a pensar eh, las oportunidades que me han dado, que tú no has sido el único. Hay que, hay que también dársela a Chente. Obvio. Hay que dársela. Eh, al mismo Benny. Obvio. Tienes eh, que hacer a Benny todos los días. Claro, yo considero que... este Digo, wow, yo le he faltado tanto respeto a esta... Yo no le he sido leal a esta gente. Entonces, a veces yo necesito, como te digo, presentarles un producto, presentarles una idea que tengo. Y no es porque ustedes no me vayan a ayudar. Es porque yo les he faltado tanto respeto a ustedes que yo digo, acho, en verdad, no, no puedo hacer esto. Tengo que joder y gritar más duro para llegar a más gente y lograr lo que quiero hacer. Pero, pero yo quiero tener... Eh, por eso es que estoy aquí hablando contigo, Molo, porque yo quiero tener mi, mi relación contigo. La quiero tener bien. Quiero tenerla bien. Que algún día tú me llames, gallo, dale para aquí y llega aquí al restaurante, vamos a sentarnos a hablar y, y compartamos y que fluyan ideas y cositas así, porque realmente te necesito, te necesito. Tanto como amigo y como negocio, como las dos cosas. Y quiero que me des la oportunidad de algún día poder ir a tu casa, poderme sentar, cenar contigo, que tú también puedas llegar a mi casa, sentarte, cenar conmigo. ¿Entiendes? Ese, ese, ese es el tipo de relación que yo quiero tener con Molusco, con Jorge Pavón, aparte de estar sentado en, esta, en estas sillas amarillas, porque nosotros tuvimos una, una reunión hace dos o tres semanas atrás, uh -huh. no habían cámaras, no había nada, Cero. y fue algo bien espectacular. Mi novia te respeta mucho, y le encantó la conversación que estuve con, con tu equipo de trabajo, contigo. Ella me dice, Jonathan, ellos lo que quieren es ayudarte. Ellos lo que quieren es el bien para ti. No te vayas a la defensiva. Deja de pensar que todo el mundo te quiere coger de pendejo. Deja de pensar que todo el mundo quiere utilizarte. Esas personas, mira, te dieron la oportunidad de poder estar ahí. Con todas las cosas que tú le has hecho a esa gente, sentarte en el sofá de Molusco TV es porque de verdad te quieren ayudar. Y yo tengo razón. Y voy a fluir. No tan solo, no tan solo con, 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 con Molusco TV sino con todas las plataformas a las que me han dado la mano. Quiero fluir, quiero fluir. Tienes que fluir y el problema es que seguimos cogiendo edad, ¿entiendes? Sí. Y ahora mismo tú estás en, tienes 30 años, pues madura. 
no siempre es cool estar en fuego. Llega el momento en que uno dice, mano, quiero estar tranquilo. Entonces, pues eso es lo que tú estás llegando a eso. Sí. Entiende esa vuelta. Mano, tengo una, niña, tengo una hija de 12 años que no he compartido con ella. Soy un fucking responsable. Sí. Tengo una bebé pequeña, quiero tener, estar más presente en su vida. Tengo una buena novia, tengo una buena mujer. Sí. Tengo de repente, yo sé quién yo soy. Si yo controlo mi personaje, puedo monetizar mucho mejor, sin faltar sí. el respeto a nadie. O sea, realmente ahora estás sacando, estás haciendo realmente una lista de cosas que tienes que eliminar y cosas que realmente tienes que mejorar y reforzar. Y eso sí. yo creo que es completamente normal. Sí. Tienes que hacerlo porque va a llegar el momento en que una acción va a joder el resto de tu carrera. Sí. No va a tener ni un minuto de break porque son cosas imperdonables que muchas veces uno, uno hace. Definitivamente, Molo. Ok. En el caso de lo de Juan Malope, yo sé que te has ido bien personal. No tan solo con Juan, sino con la Pequi. Y sé que la Pequi te mandó un C si existe una vez porque te fuiste bien a fuego con ella en las redes sociales. Ahora que estamos hablando en baja, este, porque yo, yo recuerdo tu ejecución con, con Pequi en aquel momento y con Juanma. Lo de Juanma es personal y, y él lo tomó bien personal y realmente lo era. ¿Cómo te vas a quitar full de, de esta, este, esta, este fuego a Juanma López full y, y, y si le tienes que decir algo a la Pequi ahora, luego de tu ejecución, donde hubo un cecita que tuviste que borrar todas tus publicaciones, donde le estaba faltando el respeto, ahora que uno está, que lo ve distinto, que está en frío, ¿cómo tú lo ves hoy? Eh, y si tienes algo que decir. Mira, sí, esta es la parte más importante de la entrevista. Yo quiero pedirle disculpas a Juanma. Y no, nunca lo había, nunca, él no sabe esto, se está enterando aquí. Eh, el mismo equipo de trabajo de él es el mismo equipo de trabajo mío, Molu. Y hemos, y hemos hablado, mi equipo de trabajo, no he tenido la oportunidad de hablar con Juanma, pero mi equipo de trabajo me ha dicho, mira, ya que esto de Juanma y lo tuyo no se va a dar, deberían hacer las paces. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con el mismo círculo. Y Juanma, tú lo ves ahí, pero Juanma es bien poquito. Bien poquito. Y sí, no te voy a negar que, que, que esto hubiese sido un posible todo vendido en un Choli, en un Irán Bison. Pero ya no estamos para eso. Ya no estamos para eso. Y él es un hombre que también está tratando de echar hacia adelante. Lo estoy viendo que está trabajando ha estado en Estados Unidos trabajando, en Puerto Rico está buscando la manera de poder buscarse su pesito y, y, y no quiero humillar a nadie, no quiero humillar a nadie, eso que Juanma, quiero que sepas que de mi parte no personal, de mi corazón, así como que apuñalarte y humillarte, quiero que sepas que nunca fue personal, siempre fue parte del entretenimiento para poder hacer un buen espectáculo. Y en cuanto a la Peggy, <risa> eh... Yo creo que no tengo nada que opinar. No tengo nada que opinar ahí. Muy bien. Ok. Antes de despedir este podcast, me parece que ha sido un gran podcast. Me parece sí. que ha sido una gran conversación. De las gracias, pocas gracias, veces. Gracias. De las pocas veces que he tenido la oportunidad de hablar con Jonathan. Yo creo que la gente iba a visitar este contenido pensando otra cosa y se llevaron otra impresión completamente distinta. Claro. Y yo era, era el giro que quería darle a este contenido. Gracias. Ahora quiero un poco de gallo de producer. Quiero que mires a la cámara y le digas a Chiquistar literalmente <ríe> lo que le espera en la lucha. ¿En qué fecha? El 24 de junio. El 24 de junio 
en la lucha libre. Papi, esto que yo te voy a decir es lo más cabrón de la entrevista. Cuando yo me llevé el bate, a mí me llamaron para someterme cargos y hacerme una querella porque me llevé a Guali. Yo dije, ¿cómo carajo ustedes a mí me van a someter cargos por llevarme un fucking bate de madera? No, porque eso es una propiedad que no debiste llevarte. Te voy a decir una cosa. Yo no te voy a entregar el bate. Tú puedes hacerme las querellas que tú quieras. Puedes someterme las órdenes que tú quieras. Este bate ahora es mío. Y yo quiero que ustedes vean antes de llegar, porque él piensa que el 24 yo voy a llevar este bate para que él lo tenga de nuevo. Yo voy a coger este bate y lo voy a partir por la mitad con una sierra. Esta porquería de bate la voy a romper por la mitad con una sierra y cuando la tire en el piso le voy a tirar gasolina y la voy a prender en fuego. Yo te lo juro, esto no es parte de ningún show, esto no es parte de ningún espectáculo porque ahí dice Víctor de Bodigal y él con eso no va a tripear. ¿Me entiendes lo que te digo? Wally va a dejar de existir. Los chiquistarianos van a dejar de existir. Chiquistar va a dejar de existir. Atentamente el champion, el entertainer. Y tú sabes cómo yo cierro esto. Como pan. <risa>